0: ich kann auch manche Jobs nicht so, jeder hat seine Qualitäten und deswegen glaube ich aber trotzdem nicht, dass es was Besonderes ist, was ich mache, sondern dass es was ganz Natürliches hat und was ganz Normales. Und ich glaube, wir brauchen einfach gesellschaftlichen anderen Umgang damit, also dass wir wegkommen von diesem ewigen Konsum und diese krasse Ego-Haltung, diesen ego den wir so fahren und dass wir anfangen, Verantwortung zu übernehmen und wenn ich mich dem Tod verschließe, verschließe ich mich auch irgendwo dem Leben. Die blaue Couch der preisgekrönte Radiotalk, ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Johanna Klug, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Vielen, vielen Dank, ja.
1: Johanna, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Ja. Weil du das so wolltest, weil du das so.
0: Ich finde das immer ein bisschen entspannter. Ich ja. finde, dass sie bringt auch manchmal bei dem Thema Sterben und Tod so eine gewisse Schwere noch mal rein oder ja. so eine Distanz eigentlich viel mehr.
1: Ja, ich, ich finde es find nur immer komisch, weißt du, wenn ich als älterer Herr einer jungen Frau so das Du anbiete, das hat immer irgendwie sowas. sowas Wirklich? Komisch. Das findest du nicht? Mm. Aber du möchtest es ja.
0: Also wir können auch gerne wieder auf das Ziel übergehen. Nein. Das ist also
1: egal. Wie geht denn das jetzt hier los bei so einem Thema? Wir wollen ja über Sterben und über Tod sprechen. Bevor wir in Medias Res gehen, ich habe mir dich ganz anders vorgestellt.
0: Okay, spannend. Okay, wie hast du dich denn mir vorgestellt?
1: Irgendwie düsterer.
0: Ah, ja. So total morbide und so.
1: Ja, so ein bisschen so gruftig-mäßig. Wow. So. Aber du hast so ein herrliches, offenes Lachen. Du wirkst überhaupt nicht wie jemand, der so oft mit dem Tod konfrontiert ist.
0: Ja, aber wie wirkt man denn?
1: Ja, ist der Tod nicht an sich düster? Wer sagt das? Ist so die Vorstellung, die, glaube ich, ganz, ganz viele haben. Das ja, ist was, was man vermeiden möchte, was aber zwangsläufig auf uns zukommt, womit wir aber eigentlich in dieser, unserer Gesellschaft nichts zu tun haben wollen. Und ja, wir haben ist dunkel. Die,
0: ja, ja, weil wir uns das selber so geschaffen haben. Also, wir haben ja auch dem Wort Macht eine Definition gegeben und ja auch so dem Thema Sterben und Tod und ja, es ist dann immer diese schwarze, dunkle Wolke, die so über uns liegt. Aber für mich hat der Tod und auch das Sterben nicht diese Schwere. Für mich hat das am Anfang immer eine ganz, ganz große Faszination, was ja auch bei Kindern ganz, ganz präsent ist. Und, und je älter wir werden, desto mehr verlieren wir das, weil wir von äußerlich auferlegten Vorstellungen und Strukturen so beeinflusst ja. werden, dass wir, dass wir den Tod als das ja, Schlimmste eigentlich Sehen. Absolut, wir mhm.
1: können ja mal darüber sprechen, warum du sagst, der Tod ist gar nicht so schlimm. Mit dem Sterben ist es ja vielleicht nochmal eine andere Sache. Wie viele Menschen hast du begleitet? Wie viele Menschen hast du sterben sehen?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall jetzt kein Buch drüber, aber ich habe zwei Bücher geschrieben und da kommen schon einige Menschen drin vor. Es sind auf jeden Fall in den letzten acht Jahren einige gewesen, während ich auf der Palli und im Hospiz war aber ich habe ja auch schon mit 16 im Altenheim gearbeitet neben der Schule und da sind natürlich auch Menschen gestorben also letztendlich ja ist der Tod ja auch echt omnipräsent auch für uns Menschen die sich nicht so gerne damit auseinandersetzen ist
1: der für dich dadurch dass du so viele Menschen hast sterben sehen begleitet hast was normales
0: geworden letztendlich ist der Tod ja wirklich einfach was normales also für uns alle das ist ja diese große Verbindung die wir alle haben zueinander, dass wir alle mal sterben werden. Und das kann ja auch schon was sehr verbinden, das Haben. Also ich merke schon immer, dass wenn ich über dieses Thema rede und wenn ich dem einen Raum gebe, dann erst kann eine Beziehung auf eine noch tiefere Ebene gelangen. Und oft bleibt das dann echt auch an der Oberfläche.
1: Hört da jeder oder jede zu? Oder gibt es auch Leute, die sagen, will ich wirklich nichts von wissen und dann rausgehen?
0: Meinst du jetzt bei Lesungen oder? Überhaupt, um ja. Ach, ist mir Jetzt, wo du das so sagst, ist mir jetzt eigentlich noch nicht so wirklich passiert. Ich habe echt immer das Gefühl, also man macht sich ja unglaublich verletzbar, dadurch, dass man den Tod und das Sterben irgendwie anspricht und ich habe aber immer das Gefühl, es ist so ein sicherer Raum und äh, dann sind die Menschen ganz offen und teilen ganz viele Geschichten. Und es ist ja auch
1: faszinierend, was ich in der Vorbereitung jetzt allein schon gelesen habe, über deine Erfahrungen, über deine Begegnungen. Und ich habe neulich einen Bericht gelesen in der Zeitung über die Totenfeiern in Indonesien.
0: Ah ja. Und
1: das ist ja für uns etwas, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Das ähnelt eher einer riesengroßen Party. Auf jeden, ja. Wie, wie findest du das, wenn du das siehst, so diesen komplett anderen Umgang mit dem Tod, mit dem Sterben?
0: Ich finde das großartig, aber natürlich ist auch ganz klar, dass wir solche Bräuche wie jetzt auch den Dia de los Mertos in Mexiko oder ja. indonesische Totenfeiern jetzt nicht irgendwie nach Deutschland nehmen können. Ne? Wir können das nicht eins zu eins übernehmen, aber wir können das als gutes Beispiel anbringen und, und gucken, okay, wie gehen andere Kulturen damit um. Ich weiß auch noch, als ich vor ein paar Jahren in Indonesien war, sind wir aus Versehen tatsächlich in so eine Totenfeier reingerauscht und die Menschen hatten alle weiße Klamotten an, überall waren Blumen und der Tote wurde dann zum Wasser getragen. Also es hatte was... Also ja, wenn ich heute noch daran denke, bekomme ich Gänsehaut. Das war sehr berührend, ja.
1: Das sind die wichtigsten Feiern überhaupt, habe ich mir sagen lassen, die es dort gibt in Indonesien. Glaubst du, wenn wir sowas ähnliches bei uns hätten, wenn wir so eine Tradition etablieren könnten, dann hätten wir alle weniger Angst vom Tod?
0: Das weiß ich nicht, weil das sich ja dann wieder so auf diesen Zeitpunkt zwischen Eintritt des Todes und, und diesem ganzen Umgang damit danach fokussiert. Also ich finde, wir sollten einfach generell viel offener darüber sprechen und uns nicht irgendwie... Ja, jetzt sind wir wieder beim Thema Konsum, nicht konsumieren, als würden wir unendlich leben.
1: Das ist sicherlich ein Teil des Problems, hm. dass wir den so lange wegschieben und so tun oder davon ausgehen oder uns gar nicht damit beschäftigen mit unserer eigenen Endlichkeit. Ja. Und das ist, glaube ich, auch die große Angst von vielen Menschen, dass man damit nicht fertig werden kann, dass irgendwann Schluss ist für einen, oder? Oder was ist deine Erklärung dafür, warum viele so viel Angst vorm Tod haben?
0: Es hat ja auch so eine Endgültigkeit, ne? Und stellt ja auch vieles in Frage, wie ich mein Leben so gelebt habe. Und unsere Gesellschaft ist eben definiert dadurch, dass wir unsere Karriere vorantreiben. das Leistung, Macht und Leistung, Leistung. Genau. Und da zieht ja oft einfach das Leben vorbei an einem, wenn es immer nur um Leistung geht. Und dann am Ende werden dann aber halt wirklich die großen Fragen nochmal aufgeworfen, wie habe ich denn mein Leben gelebt mhm. eigentlich? Und das ist doch eigentlich viel schlauer, wenn man sich vorher schon mal damit auseinandersetzt, ob ich jetzt gerade glücklich bin mit dem und da gehört die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit für mich auf jeden Fall dazu.
1: Auch die Fragen, was bleibt von mir, mhm. wenn ich mal nicht mehr da bin? Bereue ich Fall. irgendwas, was ich nicht getan habe, was ich hätte probieren sollen? All diese Fragen. Was ist denn überhaupt die Reaktion der meisten Menschen, wenn du erzählst, wenn die von dir erfahren, du bist Sterbebegleiterin?
0: So ein bisschen wie bei dir gerade, so, ah, ich habe das irgendwie, was, du bist aber noch so jung und du wirkst ja gar nicht so morbide, wie kann man denn sowas <lacht> machen ja, ja. und das ist doch so unglaublich schwer, wie schaffst du das denn, dass es dich nicht komplett runterzieht? Also sowas kommt dann oft und aber vor allem diese Reduzierung aufs Alter und das nervt mich tatsächlich ganz schön, weil ich glaube nicht, dass man ein bestimmtes Alter braucht, um sich damit auseinanderzusetzen, weil es existenziell ist, es ist unser Lebensthema von allen Menschen man auf der ganzen Welt. kann vielleicht nicht Welt. früh
1: genug damit anfangen. Ist ja. das die meistgestellte Frage an dich? Warum tust du das, obwohl du noch so jung bist?
0: Ultra oft, ja. ja. Was und ist deine Antwort? Dass es nicht am Alter hängt. Ich habe Freundinnen, ich weiß gerade in Regensburg, da habe ich eine Zeit lang auch gearbeitet. Ich habe eine sehr gute Freundin, die wird jetzt nächste Woche 89 und ich würde definitiv sagen, es ist das eine echt gute Freundin. Und dann habe ich Freundinnen, die sind neun Jahre alt. So, Also ich finde einfach das Alter das Nebensächlichste der Welt. Unser Körper ist wie so eine Hülle, aber es kommt nicht darauf an, wie alt wir sind, sondern wie wir uns begegnen. Und das kann ich mit einer 90-Jährigen genauso gut wie mit einer 9-Jährigen. Mhm. Aber es kommt auf mich selber an, ob ich so eine offene Haltung dazu habe und auch sage, ich möchte mich von diesen Menschen berühren und inspirieren lassen und mich öffnen für, für die Menschen.
1: Wir führen ja heute ein Gespräch über das Sterben und den Tod. Was würdest du sagen, wie wahrscheinlich ist es nach diesem Gespräch, dass viele Bayern 1 und Hörerinnen sagen, ja ein bisschen hat der Tod für mich zumindest von seinem Schrecken verloren nach diesem Gespräch. Was glaubst du?
0: Ja, das wäre auf jeden Fall schön.
1: <lacht> ja. Erst das Bewusstsein der Sterblichkeit macht uns klar, wie wertvoll das Leben ist. Es steht auf der Rückseite deines Buches Liebe den ersten Tag vom Rest deines Lebens. Wie hast du diese Einsicht gewonnen?
0: Die war mir eigentlich sofort klar, als ich auf die Palli kam.
1: Auf die Palliativstation? Ja,
0: sorry, ich sage immer Palli, ich finde das irgendwie ja. ein bisschen schöner. Ja. Palliativstation
1: ähm, ist die Station, wo was passiert?
0: Also eine Palliativstation ist eingebettet in, ins Krankenhaus. Das ist eine Station, wo ungefähr, es gibt so zehn Betten und da kommen die Menschen hin, die nicht unbedingt immer alle sterben. Viele sind dafür so 10 bis 14 Tage, kommen dann entweder weiter ins Hospiz nochmal nach Hause, in einem Pflegeheim oder versterben eben. Aber es ist natürlich trotzdem eine unheilbare Krankheit dahinter, wo man sagt, okay, kurativ ist da nichts mehr möglich, also auf Heilung ausgerichtet. Wir können das jetzt nur noch in Anführungszeichen begleiten. Und das betrifft aber die Ganzheitlichkeit. Also das ist dann nicht nur auf einer medizinischen Ebene, sondern auch auf einer spirituellen, Musik- und Kunsttherapeutischen, genau. Und ich bin auch da dann als ehrenamtliche Begleiterin.
1: Und du hast eben die Einsichten, die du gewonnen hast in diesen Gesprächen mit Sterbenden aufgeschrieben in diesem Buch. Zehn Einsichten Sterbender, die uns erfüllter leben lassen. Was fällt dir spontan ein? Einsicht Nummer eins, die du gewonnen hast?
0: Lustigerweise glaube ich, dass jeder Mensch, der dieses Buch liest, andere Einsichten rausziehen wird. Und deswegen war es mir ganz, ganz wichtig, dass ich in diesem Buch Geschichten erzähle, weil jede Geschichte ja ganz individuell mit der Person in Resonanz geht, die das liest. Und deswegen, vielleicht sind sogar mehr als nur zehn Einsichten, die man dadurch gewinnen kann. Aber ich denke, vorangegangen auf jeden Fall, sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen und offener darüber ins Gespräch zu kommen und den Mut zu haben, sich verletzlich zu zeigen. Weil wenn wir über das Sterben und den Tod reden, geht es immer ganz, ganz viel auch ums Leben.
1: Haben denn diese Menschen, mit denen du gesprochen hast, die ja nun alle irgendwann bald dann gestorben sind, haben die irgendetwas gemeinsam gehabt? Haben die eine Einsicht übers Leben gewonnen gehabt, die, die wir nicht haben können, weil wir eben noch leben?
0: Dass es oft die kleinen Dinge sind im Leben. Also ich hatte, da denke ich auch gerne dann zurück, ganz anfangs noch auf der, auf der Palliativstation in Würzburg oft auch Kekse gebacken mit den Patientinnen oder Obstsalat geschnitten. Und das war ein ultimatives Highlight. Oder wenn ich Brot gebacken habe, und dann so dieser Duft durch die Station gewandert ist und alle waren irgendwie so angetan oder voll viele. Also es sind oft die kleinen Dinge, aber auch Dinge, worum wir eigentlich wissen. Also das viel Geld auf dem Konto und ganz viel Arbeit nicht das ist, was wirklich im Leben zählt. Ich habe bisher noch keinen Sterbenden erlebt, der auf dem Sterbebett gesagt hat, oh geil, ich habe richtig viel Geld auf dem Konto, das hat mich richtig glücklich gemacht.
1: Oder ich hätte noch mehr arbeiten sollen. Oder ich hätte
0: noch mehr arbeiten sollen, genau. Es war dann immer so, eigentlich ich habe zu wenig Zeit mit meiner Familie oder mit den Menschen verbracht, die ich wirklich sehr liebe. Das so, ist so, Sachen. oder das
1: klingt so banal, aber das ist das, was
0: diese Menschen bereuen
1: wenn sie zu wenig Zeit mit den Liebsten verbracht haben. Ja,
0: oder dass sie selber ihre eigenen Bedürfnisse zu sehr hinten angestellt haben, sich zu sehr aufgeopfert haben und ja, ihre Bedürfnisse nicht klar geäußert haben. Ja, Und das merke ich immer wieder, wenn ich auf die Palli komme. Und Menschen sagen mir dann ganz direkt so, oh Johanna, ich habe jetzt gerade keinen Bock, ich will jetzt lieber schlafen oder nee, ich mag jetzt nicht reden. Und dann sage ich so, cool, und dann gehe ich wieder raus und gehe zum Nächsten.
1: Also im Angesicht des Todes verstellt sich niemand mehr. Na, ne. Ist es das, was dich zum Teil auch so fasziniert daran im Umgang mit diesen Menschen, dass die einfach so gnadenlos ehrlich sind?
0: Ja und Ehrlichkeit ist ja auch was, was Schönes, also ich finde das total ja. wichtig und äh, ja, und natürlich sind das dann auch diese, diese tiefen ehrlichen Momente, wo ich keine, keine Rolle spielen muss. Also schon eine Rolle, aber keine Maske aufsetzt so, und ich bin jetzt irgendjemand anderes oder ich muss mich hier in der Gesellschaft beweisen, meine Ellenbogen ausfahren und mich durchkämpfen, dass ich noch irgendwie die höhere Position in meinem Job bekomme. so, Sondern es geht wirklich um diese Begegnung und keine auferlegten Rollenbilder, die wir da spielen.
1: Das sind ja sehr, sehr unterschiedliche Menschen, die du erlebt hast, die du begleitet hast im Sterben. Fällt dir ein Beispiel ein von einem speziellen Menschen, der dich auf seine besondere Weise beeindruckt hat in diesen letzten Stunden, Tagen, Minuten?
0: Oh, das sind ganz, ganz viele. Wenn ich so an meine Anfangszeit denke, dann ist es auf jeden Fall Marlene, von der habe ich auch in meinem Buch erzählt. Eine junge Frau. Genau, also ich war 20, sie war Anfang 30 und jetzt gehe ich so langsam auf die Ende 20 zu oder bin das ja und das kommt auch immer näher und ich denke immer noch, obwohl das jetzt echt schon sehr lange her ist, ganz, ganz oft an sie und äh, obwohl sie hatte einen Tumor mit einem Gesicht, obwohl das wirklich echt auch äußerlich einfach echt eine krasse Sache war. Wir waren sehr, sehr verbunden und haben uns jedes Mal verabschiedet, weil wir dachten, wir sehen uns nie wieder. Und dann kam sie doch immer wieder auf die Palli. Und irgendwann, natürlich war es endgültig und das letzte Mal. Und irgendwann hat mir dann ihre Schwester ähm, erzählt, dass Marleen nie Angst vor dem Tod hatte, sondern immer nur Angst vor dem Leben. Und äh, das muss jetzt nicht auf alle Menschen natürlich zutreffen, einfach aber für Marleen. Und das mit der Diagnose sie auch die Angst vor dem Leben verloren hat und noch mal richtig richtig gelebt hat richtig intensiv alles genossen und eingesaugt hat und das das ja das wirkt nach wir denken immer so oh sterben ich will nicht sterben ich habe so Angst auch vor den Schmerzen nachvollziehbar Studien haben das auch belegt dass die meisten Menschen gar nicht Angst vor dem Tod an sich haben sondern vor dem Sterbeprozess aber wenn ich doch so Angst davor habe, könnte die Angst nicht auch ein bisschen kleiner werden, wenn ich mich damit auseinandersetze und damit auseinandersetze, dass es so viele Möglichkeiten heutzutage gibt, eben keine großen Schmerzen zu haben und so. Das, ja Diese Frage stelle ich mir, dann wird es immer lieber noch mal weiter weggeschoben, als dass ein Kontakt gesucht wird. Was
1: passiert denn in diesen letzten Momenten? Merkst du mit all deiner Erfahrung inzwischen, jetzt geht es wirklich zu Ende?
0: Ja und trotzdem kann man es gleichermaßen nie sagen, weil jeder Mensch auch ganz unterschiedlich dann einfach seinen letzten Weg geht oder die letzte Phase irgendwie. Aber spürst den du
1: das irgendwie, jetzt hat der Geist den Körper verlassen? Jetzt ist das Leben aus dem Körper gewichen. Also sieht man das an irgendwas, merkt man das, außer dass sich dann eben nichts mehr bewegt?
0: Also es gibt natürlich Anzeichen, also einfach, dass das Gesicht einfällt. Es wird wie so eine Art Dreieck. Dann gibt es dieses bekannte Todesrasseln oder das Flockenlesen. Da greifen dann die Menschen so in die Luft und da merke ich schon an solchen Zeichen, dass sich dieser Bewusstseinsprozess verlagert. Und äh, man merkt das einfach auch an der Art und Weise, wie die Menschen dann sind. Also die gehen mehr in sich rein. Also ich habe das Gefühl, ja, die ziehen sich zurück. oder.
1: Aber ist das nicht etwas, was, was furchteinflößend ist in gewisser Weise für dich? Wie, was empfindest du, wenn du wenn du diese letzten Momente bei jemand erlebst?
0: Ich finde, das hat immer eine tiefe Ruhe. Also bisher, was ich immer erlebt oder erleben durfte hatte es für mich nie etwas Unheimliches oder so, sondern für mich sind das wirklich heilige Räume. Und das ist echt schwer zu beschreiben. Also ich hoffe, ich habe das in dem Buch immer wieder auch beschreiben können, weil ich da auch merke, da kann ich ein viel besseres Bild aufmachen, als manchmal auch mit Worten. Was da passiert, auch an Verbindung und an Tiefe und man irgendwie das Gefühl hat, wir sind nur so ein ganz kleiner Teil in so einem großen Ganzen, aber es ist nicht greifbar und wir haben keine Kontrolle.
1: Aber du hast das Gefühl, da ist nicht Schluss.
0: Ja, ich weiß nicht, was kommt. Also ich habe zu dir ja auch gerade gesagt, ich lasse mich einfach mal von unserem Gespräch überraschen ja. und ich lasse mich auch vom Tod überraschen. Ich glaube einfach an ein ganz großes Abenteuer und ich bin total gespannt, was da noch kommt oder auch nicht. Aber ich bin einfach neugierig.
1: Spannend. Ich finde, in diesen ersten Minuten, in denen wir jetzt miteinander plaudern oder uns unterhalten, dass du unglaublich ein weiser Mensch bist mit deinen 28 Jahren. Ich finde das krass, ganz ehrlich. Ich habe mir in dem Alter <lacht> über Basketball und Frauen Gedanken gemacht, aber nicht über die Endlichkeit des Lebens. Stellst du fest, wenn du mit Altersgenossinnen und Genossen sprichst, dass die dich schon auch ein bisschen wie ein Alien anschauen manchmal?
0: Ja, manchmal reagieren die so ein bisschen irritiert. Aber eigentlich finden sie es dann schon auch immer ziemlich cool. Schon, aber, aber die
1: wenigsten <lacht> beschäftigen sich doch in deinem Alter damit, oder?
0: Ja, voll, aber ich merke halt immer wieder, egal ob ich jetzt mit, mich mit Freundinnen unterhalte mit, oder mit willfremden Menschen, es kommt immer wieder so ein bisschen auf das Thema Tod. Auch wenn ich mal date oder so, es kommt
1: immer wieder
0: <lacht> Super Thema für ein erstes Date. Was machst du so beruflich? Ich bin Sterbebegleiterin.
1: Okay.
0: <lacht> ja, und irgendwie ist es aber eigentlich immer ganz witzig. Also, manchmal frage ich dann auch die Leute, bist du nicht irgendwie müde davon immer wieder darüber zu reden? Ja. Und ich merke so, nee, weil es hat so viele Facetten. Also auch jetzt beruflich für mich so, ich schreibe diese Bücher, ich mache Lesungen, Workshops, und dann habe ich weitere Buchprojekte, also ich lasse mich weiterbilden, weil ich auch immer merke so, das Thema hört ja nicht auf. Auch wie das Leben so nicht eindimensional zu betrachten ist, ist es bei Sterben und Tod und Trauer auch so.
1: Und nochmal, deine Prämisse ist ja, erst wer sich mit dem Tod beschäftigt, der kann sein Leben auch wirklich so leben. Liebe den ersten Tag vom Rest deines Lebens. man ja. weiß ja nie uns vorbei ist.
0: Genau, das wissen wir nicht. Und ich denke mir halt, der Tod ist ja ein ganz wichtiger Teil von dem Leben. Aber wenn ich den Tod ausklammer, wie kann ich denn dann Ganz Leben, also für mich fehlt dann einfach ein Puzzlestück so. Also das ist dann nicht ganz.
1: Großes Vergnügen, dass du da bist, Johanna. Ich werde dich jetzt mit dem Lebenslauf konfrontieren, den ja. ich für dich gesucht <lacht> habe. Okay. Ein Lebenslauf in einer Sendung über den Tod. Schön. Den gebe ich dir. Okay. Du liest ihn bitte vor und sagst mir dann danach, ob du den so unterschreiben könntest. Bitteschön.
0: Ich heiße Johanna Klug und habe keine Angst vor dem Tod. Erst wenn wir uns mit dem Tod beschäftigen, wissen wir das Leben wirklich zu schätzen. Diese Erkenntnisse habe ich gewonnen, als ich mit 16 im Altenheim gejobbt habe und sie hat alles für mich verändert. Als Studentin war ich auf einer Palliativstation, während die anderen gefeiert haben. Aber ich habe nichts vermisst, denn die Begegnungen mit Sterbenden haben mir viel gegeben. Sie haben mich genauso geprägt wie die Zeit in Südafrika, wo die Menschen ganz anders mit dem Tod umgehen. Ich bin ein lebenslustiger Mensch, dem materieller Wohlstand wenig bedeutet. Und ich bin überzeugt, nur weil wir am Leben sind, bedeutet das nicht, dass wir auch lebendig sind. Schön. Schön. Kann ich mich sehr drin wiederfinden.
1: Das freut mich. Dann können ja. wir damit arbeiten. Ja. Gibt es irgendwas, worüber du sofort sprechen möchtest, was da drin steht in dem Lebenslauf?
0: Mmh. Mmh. Nö, ich, ich kenne ja mein Leben. <lacht>
1: <lacht> Pick dir
0: was raus.
1: Also lebenslustig auf jeden Fall. Ja. Das merkt man deiner Lache an. Du kannst viel Spaß haben. Geboren, dann fangen wir da einfach mal ganz vorne an. Bist du am 28. März 1994 in Würzburg. Mhm. Der Papa arbeitet beim Immobilienhändler, glaube ich.
0: Ja, so ungefähr, ja.
1: Die Mama im Generalsekretariat der Erlöserschwestern.
0: Ja, hört sich irgendwie voll fancy an, oder? Das
1: hört sich echt fancy an, aber es hört sich aber auch beides sehr bürgerlich an, das hört sich sehr klassisch an. Wie finden die das oder wie fanden die das am Anfang, als du gesagt hast, ich möchte Sterbebegleiterin werden?
0: Ja, das war ja auch so ein Prozess. Also, ich war gerade in meinem ersten Auslandssemester in den Niederlanden und dann kam mir tatsächlich da so dieser Impuls. Ich würde gerne Sterbende begleiten. Ich wusste damals noch nichts von Palliativstudien. Was hast du damals studiert? Medienmanagement. Also, <lacht> ja. Also, ja, ist ja schon was anderes, so. Aber da war dieser Impuls da und ich hatte auch niemanden in meinem nahen Bekanntenkreis oder so gerade verloren. Also, es war wirklich, das kam einfach so. Aber über wie kam mich.
1: das denn? Das muss doch irgendeinen Auslöser gegeben haben.
0: Na es war einfach da, aber warum ich vorher schon Ach, irgendwie
1: nicht. für den Tod interessiert?
0: Naja, ich habe im Altenheim gearbeitet so, und da wurde ich natürlich auch damit konfrontiert. Und ich denke, das war ein, ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein auf meinem Weg. Aber ich wollte was Sinnstiftendes machen. Also ich saß halt wieder vor solchen Hausarbeiten, wie man das halt mit einem Studium kennt. Und man denkt sich so, für was mache ich den ganzen Scheiß eigentlich?
1: Irgendwas mit Medien.
0: Ja, ja, also das ist der Slogan. ne? Aber das betrifft ja nicht nur ein Medienstudium, sondern auch andere Studiengänge, finde ich. Dass man irgendwelche Hausarbeiten schreibt, wo man sich fragt, so, wofür das alles und ich wollte irgendwas mit Tiefe und dann dachte ich, naja, also was Tieferes als Sterben und so, das geht ja eigentlich gar nicht.
1: Wusstest du, dass du das aushalten kannst? Also du hast schon erwähnt, du warst im Altenheim mit 16, hast ein Praktikum gemacht und hast… Nee, ich
0: habe dann neben der Schule gearbeitet. Neben der Schule gearbeitet ja. und hast
1: deinen ersten Toten, Toten Menschen gesehen. Ja. Wie war
0: das? Ja, war schon krass, ne? Man denkt jetzt nicht unbedingt frühest um sieben, wenn man das Frühstück für die ganzen BewohnerInnen schmiert und, und vorbeibringt daran, dass man jetzt gleich jemanden so auf dem Boden irgendwie findet, weil er einen Schlaganfall auf der Toilette hat und dann ist er irgendwie gestürzt, keine Ahnung, äh, mit in der alter Nacht. Mann, ja. Naja, so alt war der noch gar nicht. Der war erst 50 um den oh. Dreh. Ja, und der hatte halt einfach eine krasse Vergangenheit und ich weiß auch nicht, also wie gesagt, ich war ja auch noch sehr, sehr jung. Die Zugehörigen von dem, weiß ich nicht, waren irgendwie nicht da. Also er war im Pflegeheim einfach, weil es sonst irgendwie keine Möglichkeit gab und war einfach ja im Rollstuhl. Und dann ist da dieser Unfall eben passiert. Also so alt ja, war der noch gar nicht. Hm.
1: Aber ich hatte ja die Frage gestellt, wie deine Eltern das fanden am Anfang, mhm. als du abzusehen, weil du wirst sowas du möchtest sowas werden.
0: Also meine Mom war tatsächlich sehr unterstützend da auf dem Weg, weil beide haben das erstmal so abgetan, als da hatte sie sich schon wieder irgendwas in den Kopf gesetzt. So eine Aber Phase. So eine, genau, es ist so eine Phase. <lacht> Ganz schön lang anhaltende Phase jetzt gerade. Und mein Papa war so, genau, hört ja irgendwann wieder auf und meine Mama meinte so, ja du dann dann frag doch einfach mal unsere Nachbarin, die arbeitet doch als Seelsorgerin auf der Pali in Würzburg. Und ja, und dann habe ich der so ein Briefchen geschrieben und dann ist das so entstanden.
1: Aber wusstest du, du kannst das aushalten?
0: Und wahrscheinlich irgendwie schon. Also, ich war ja vorher dann noch nie mhm. auf einer Pali gewesen, aber ich bin dann dorthin hingekommen und ich wurde mit allen so herzlich und warm und mit offenen Armen, genau, empfangen, dass ich sofort das Gefühl hatte: so, Das ist mein Platz hier, ich fühle mich hier so verbunden.
1: Und die haben sich nicht gewundert, dass da so ein junges Mädchen kommt?
0: habe ich nicht mehr so in Erinnerung. Also mir ist das dann noch weiter auf meinem Weg sehr, sehr oft begegnet, dass, ich, dass das auch so abgetan wurde von wegen, na die hat ja noch gar keine Lebenserfahrung, was will die denn jetzt hier mit Sterben und Tod, das kann ja gar nicht sein. Aber die haben dann ganz schnell gemerkt, nee, wir müssen jetzt unsere Erwartungshaltung irgendwie zurückschrauben, weil brenne da genauso für wie die Leute, bei denen ich die Ausbildung gemacht habe. Und genau, und dann war ich da auf der Pali und das war das Beste, was mir passieren konnte.
1: Was ist denn dein Ziel, wenn du Sterbende begleitest? Möchtest du denen schöne letzte Stunden bereiten? Worum geht's da?
0: Das war am Anfang so das Ding, das habe ich mit der, mit der Sozialarbeiterin dort, dass wir so unter dem Motto so schöne Momente erleben und so. Und ich habe dann halt oft irgendwie Kekse mit denen gebacken, ich habe Blumen vorbeigebracht. Das war so ein bisschen der Aufhänger auch. Und jetzt denke ich da aber natürlich auch anders drüber. Ich meine, ich bin auch älter geworden. Und äh, <lacht> ja, jetzt komm, lach nicht.
1: <lacht> doch, doch, du gehst ja. auf die 30 zu, langsam. Ja, langsam,
0: ja. aber sicher, ja. Und <lacht> ja, ich merke also, ich habe kein Ziel. Also wenn ich in der Begleitung bin, dann, dann bin ich einfach da, dann bin ich präsent. Und dann ist nichts wichtiger, als dass ich einfach im Moment bin und mir nicht schon denke, oh, was habe ich in zwei Stunden noch für einen Termin oder so, sondern das ist so eine Zeitlosigkeit. Mhm. Da, da spielt dann Zeit einfach auch keine Rolle mehr, sondern ich will einfach da sein, ganz bewusst.
1: Hast du denn bei all diesen Begegnungen mit Sterbenden mal erlebt, dass es eine Situation gab, in der du irgendwie gespürt hast, da weicht der Geist aus dem Körper? Gibt es sowas?
0: Das war tatsächlich auch noch auf der Pali. Da war ich noch sehr jung und habe noch nicht so viel Menschen eben begleitet. Und dann bin ich in ein Zimmer gekommen, wo gerade jemand gestorben ist. Und mir war draußen auf dem Flur noch echt richtig kalt. Und als ich in dieses Zimmer aber gekommen bin und ich habe den Toten noch gar nicht gesehen, aber hat mich so eine so eine Welle durchdrungen von Wärme und irgendwie auch Liebe. Und ich meine so von außen hört sich das jetzt vielleicht irgendwie total komisch an. Das weil war nicht so die schwer. Klimaanlage oder die. Nein. Nein, das war es definitiv nicht, aber es war einfach, also ich war so erfüllt von so einer tiefen Liebe und ich konnte in dem Moment gar nicht sagen, woher die jetzt kommt, die war auf einmal so da und ich habe es noch gar nicht gecheckt, weil ich meine, so mit 20 und noch nicht so viel Erfahrung da in dem Bereich war mir das alles auch einfach ja noch so neu, aber es hat sich so so stimmig alles angefühlt. Ja. Aber das ist nicht jedes Mal so? Nee, also zum Beispiel als mein Opa gestorben ist und wir dann angerufen wurden, dass er jetzt äh, tot ist, da bin ich in das Zimmer rein und ich habe schon gespürt, er ist nicht mehr da. Und bei diesem anderen Mann, da habe ich gemerkt, irgendwie ist er noch da. Und das ist aber auch nicht greifbar, diese Momente. Die muss man selber erlebt haben. Deswegen spreche ich auch von diesen heiligen Räumen, weil das was ist, was unserer Kontrolle irgendwie abhanden geht. Also wir haben, wir können das nicht mehr greifen. Und deswegen, wir versuchen ja immer alles irgendwie zu kontrollieren, in Schubladen zu packen und so. Und das funktioniert bei dem Thema einfach nicht. Und vor allem genau... Dann nicht, wenn jemand gestorben ist und bei meinem Opa war mir sofort klar, der hat sich schon verabschiedet. Das musste ganz schnell gehen, der musste einfach weg.
1: Wenn wir dich jetzt so, so sprechen hören und wie du jetzt auch auftrittst, kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen, dass du ein sehr, sehr schüchternes Mädchen gewesen sein sollst. Stimmt ja. das, wirklich?
0: Ja, ich glaube, das bin ich heutzutage auch immer noch. Das kannst du aber
1: hervorragend überspielen.
0: Ja, also, ich glaube, man ist ja noch, wir sind ja so facettenreich, ne? Und ich glaube, aber in mir drin bin ich schon einfach eher so introvertierter als extrovertiert, würde ich schon sagen. Also ich brauche sehr, sehr viel Zeit auch, um meine Batterien auch aufzuladen. Ich brauche viel Zeit so für mich alleine. Ich liebe es, wenn es dunkel ist, nachts draußen spazieren zu gehen oder joggen. So. Oh, ja, jetzt wird es
1: doch ein bisschen düster.
0: Nein, das ist <lacht> ich mag das einfach so, diese Dunkelheit. Aber nicht, weil es was Düsteres hat, sondern weil es so eine Ruhe ist. Und weil dann meistens nicht mehr so viele Menschen unterwegs weil sind. Weil du natürlich viel. auch
1: sehr viel gibst in deiner ja. Arbeit als Sterbebegleiterin. Das ist sehr, sehr intensiv. Das ist ja. mir schon klar. Stimmt es, dass du eigentlich Gesang studieren
0: wolltest? Ja, klassischen Gesang. Warum hast du das nicht gemacht? Um, also jetzt würde ich sagen, das war gut, das war mein Weg, dass es nicht geklappt hat. Ich hatte ein bisschen Pech bei der Gehörbildung, da hatte ich so zwei grummelige Profs und wie gesagt, ich war ein bisschen eingeschüchtert von denen und dann habe ich diese eine Prüfung nicht bestanden und habe dann mit Medienmanagement einfach angefangen und dachte, ach, ich mache das irgendwann nochmal mit dem Singen und das hat sich eigentlich bis heute dann doch nicht mehr ergeben, aber... Für eine Doku habe ich dann doch so einen Song gesungen und das hat eigentlich dann auch wieder Spaß gemacht. Aber ich bin abgekommen von der, von der klassischen Gesang. Aber also du singst noch Richtung.
1: gerne bis heute? Ja. Singst du den Sterbenden was vor?
0: Mhm. Gute Frage, nein. Mhm. Warum nicht? Ich glaube, weil ich, das hat sich irgendwie bisher noch nicht äh, so ergeben. Ich meine, ich könnte klar sagen, so ich komme und mache so ein Lieder nachmittag mit denen oder so. Aber nee, ich glaube, da bin ich dann tatsächlich auch wieder zu schüchtern und traue mich da gerade nicht. Aber vielleicht ist das mal ein guter Impuls, da mal reinzugehen. Who knows? Wer weiß das schon? Ja.
1: Du hast einen Magister in perimortalen Wissenschaften. Ich wusste bis in die Vorbereitung noch nicht mal, dass es das gibt.
0: Ja, also ich habe keinen Magister. Ich habe diesen Studiengang mit aufgebaut. Also nachdem ich meinen Master gemacht habe in Hamburg, bin ich nach Regensburg gegangen, um diesen Studiengang mit aufzubauen. Und perimortale Wissenschaften bedeutet eigentlich, also perimortal ist ein Neologismus, dieses Wort gibt es eigentlich gar nicht, aber alles, was um den Tod herum passiert und ja, und dann das kann man in ich, Regensburg studieren. Mhm. Ja, also deutschlandweit auch der einzige Studiengang zu diesem Thema, also ist angegliedert an die katholische Theologie, also ist schon, schon sehr theologisch auch. Und für mich war es damals, also ich mache den Job jetzt nicht mehr, weil ich mich eben entschieden habe, letztes Jahr in die Freiberuflichkeit zu gehen. Aber es ist schon angedacht gewesen, dass es sehr interdisziplinär gestaltet ist und wir auch ein Praxissemester hatten und so, weil ich auch immer gesagt habe, der Tod ist nicht nur theoretisch. Also das muss auch ja, praxisnah sein.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es, oder beziehungsweise ich bin sicher, dass es heftig ist, auf einer Palliativstation zu arbeiten, dass man da viel, viel lernt. Das hast du ja auch getan. Aber nochmal eine Nummer härter waren mit Sicherheit diese Monate in Südafrika,
0: mhm.
1: wo du auch auf einer Palliativstation gearbeitet hast, auch in den Slums gearbeitet hast mhm. zum Teil. Ja. Warum hast du dir das nochmal, ich sage jetzt mal, eine Nummer härter angetan?
0: Weil es mich gereizt hat irgendwie. Also ich ich glaube, ich liebe so Abenteuer und Herausforderungen und immer wieder, über meine Angst zu gehen. Wobei ich davor auch gar keine Angst hatte, sondern ich habe darüber von einer Studentin auf der Pali damals noch in Würzburg erfahren und war sofort angefixt und war so, morgen geht der Flug so. Am liebsten würde ich morgen gleich in Südafrika sein. Natürlich ging das nicht, es hat noch eine Weile gedauert. Aber ich konnte das dann gut mit meinem Masterstudium verbinden, dass ich das als ein Projektteil abgeschlossen habe. Und dann war ich drei Monate eben dort und habe in dem Hospiz gearbeitet, was gleichzeitig auch noch ein Kinderheim war. Also ich fand auch Leben und Tod so ganz nah zusammenzubringen, fand ich toll und war aber am liebsten immer in den Townships unterwegs.
1: Das heißt, du hast da ganz, ganz viele junge Frauen an Aids sterben sehen.
0: Ja, auch mitunter natürlich. Dort ist die Aids-Rate am höchsten weltweit, ich glaube 70 Prozent oder so. Das war schon krass, vor allem auch, weil man sieht, dass die Menschen dort wirklich also materiell nichts haben. Und trotzdem so verbunden sind, also mit sich und mit anderen und irgendwie mit der Natur. Oder so, ja.
1: Aber die Umstände, unter denen dort gelebt und auch gestorben sind, die sind ja zum Teil wirklich gruselig. Ja, auch die medizinische die, Versorgung ist ja nun nicht so wie bei krass.
0: uns. Nee, also das, das definitiv nicht. Und trotzdem sehe ich das als großes Geschenk. Ich hatte immer wieder, wenn ich Lesungen habe, lese ich sehr, sehr gerne aus dem Südafrika-Kapitel vor und manchmal kommt dann auch sowas wie, oh Gott, das ist ja schrecklich, wie können sie uns denn sowas zumuten, so ungefähr. Und dann sage ich halt auch immer, naja, das ist halt auch eine Realität. Menschen sterben nicht so luxuriös auch wie hier. Das ist auch eine Realität zu sehen, dass in anderen Ländern Menschen einfach äh, wirklich auch ganz, ganz schlimm sterben. Haben hm. die dann
1: nur eine andere Haltung auch zum Sterben, zum Tod oder ist dein Leben einfach nicht so viel wert wie bei uns?
0: Es gibt halt einfach so unglaublich viele Menschen und Kinder und äh, natürlich ist die Versorgung einfach schlecht. Es ist ein sehr armes Land und das spielt ja alles mit dazu. Aber ich habe das Gefühl, die Menschen dort schätzen das Leben noch viel mehr als wir. Mehr? Ja, wir, wir, wir ertrinken so in unserem ganzen Konsum, egal ob wir jetzt Menschen konsumieren, was Online-Dating betrifft oder Lebensmittel oder den nächsten fetten SUV oder das nächste Smartphone, was neu auf den Markt gekommen ist. Wir sind ja ständig da drin zu konsumieren und die Endlichkeit beiseite zu schieben dadurch.
1: Und das ist etwas, was du mit Sicherheit gelernt hast durch den Umgang mit Sterbenden, dass du nichts mitnehmen kannst am Schluss. Hm. Dass es da ganz wurscht ist, ob du Milliardär bist oder, oder ein armer Schlucker.
0: Ja, so kann man das schon sagen. Was kannst
1: du denn mitnehmen? Was glaubst du, was nimmt man mit?
0: Am Ende, ja. ich glaube, es sind die Beziehungen zu Menschen,
1: Geschichten, Erinnerungen.
0: Mhm. Und äh, qualitativ gesehen, also keine Ahnung, es sind dann so, die kannst du an einer Hand abzählen, so die Menschen. Aber es sind immer die Beziehungen äh, zu sich selber, aber auch zu, zu anderen Menschen, die am Ende so wertvoll sind.
1: Ich bin jetzt immer davon ausgegangen in unserem ganzen Gespräch, dass du, ich habe es ja auch reingeschrieben in den Lebenslauf, dass du eben keine Angst vorm Tod hast. Ist das wirklich so?
0: Jetzt würde ich sagen so ja, aber ich weiß auch nicht, was dann ist, wenn ich sterbend bin. Also ich glaube, wir können uns noch so viel darauf vorbereiten, am Ende wissen wir trotzdem nicht, wie es sein wird. Und trotzdem finde ich immer, dass es sich lohnt, damit auseinanderzusetzen, einfach weil die Angst dann trotzdem ein bisschen kleiner wird und man merkt, diese Ängste haben auch andere Menschen. Also, es ist ja eine unserer Urängste. Also diese Todesfurcht ist wie so ein Baum und dann sind da so ganz viele Zweige und da sind raus und springen ganz viele andere Ängste. Aber darunter, so als Stamm, die Wurzel, das ist schon irgendwo die Todesangst.
1: Ist das der ultimative Rat, den du hast? Beschäftige dich mit deiner Endlichkeit, dann wird der Tod auch ein bisschen von seinem Schrecken verlieren. Also, dein Rat an uns alle?
0: Ja, weil ich das selber auch schon so erlebt habe. Also, ja, jetzt nicht unbedingt so bei mir, weil mich hat das immer eher fasziniert als abgeschreckt, aber ich habe das bei ganz vielen anderen Menschen schon aus Gesprächen erlebt, dass die danach gesagt haben, oh ich dachte, es wird ganz schlimm und jetzt fühlt sich das aber so leicht an, also so ein, so ein großes Erstaunen dahinter, dass es wirklich möglich ist, wenn ich dem Tod mal auch einen Raum gebe und ich muss ja nicht 24-7 mich damit auseinandersetzen, aber dass es dann irgendwie klarer wird, weil ich es nicht tabuisiere.
1: Gibt es den schönen Tod? Also ich werde mir jetzt vorstellen, für einen persönlich ist ja der schönste Tod, du fällst um und, und bist weg und hast keine Schmerzen und kein gar nichts. Für die Hinterbliebenen, für deine Liebsten natürlich eine Katastrophe, wenn, denke ich, wenn die sich nicht verabschieden können. Wie würdest du das sehen?
0: Ja, das ist auch immer wieder höchst individuell. Natürlich also ist es schön, wenn man einfach m, abends ins Bett geht und am nächsten Tag nicht mehr aufwacht, ne? so dass es diese idealisierte Vorstellung, die aber leider halt auch nicht immer Realität ist. Und das zeige ich ja auch in meinem Buch, dass es so, dass das Sterben auch wie das Leben verschiedene mhm. Höhen und Tiefen einfach besitzt. Und ich weiß gar nicht, ob das mit dem schönen Tod, ob das, also ob man sich das so fragen sollte. Also. Weißt du? Irgendwie, ja, wünschen also, kann du, man du, sich schon, finde ich. Ja, nat natürlich. Wie es dann aber letztendlich wird, das liegt ja außerhalb von unserer Kontrolle auch. Und ich glaube, es geht immer so viel um diese Kontrolle und dem Sterben. Nee, das hast kann du man ja, ja auch. Keine. Da kann man ja
1: auch drüber reden, ganz offen. Ja, natürlich. Wie, wie also, auf stehst jeden du Fall, zu, klar. zu äh, Sterbehilfe, zu all diesen Sachen?
0: Mhm. Wenn
1: jemand sagt, ich, ich will einfach nicht mehr, Ja. gib ja. mir was, damit ja. Schluss ist.
0: Ja, also ich meine, solche Gespräche habe ich auch schon geführt auf der Pali oder so, dass manche auch gesagt haben, so ja, hier, ich habe hier meinen Mitgliedsausweis von Exit oder Dignitas oder was auch immer und ich will das unbedingt und manchmal hat sich das dann so entwickelt, dass die Menschen gesagt haben, oh, aber hier auf der Pali geht es mir richtig gut, hm. also ich werde so gesehen und man ich glaube, man muss immer ganz individuell herausfinden, wieso ist dieser Wunsch auf einmal da, zum Beispiel nach Sterbehilfe und manchmal steckt auch einfach nur der Wunsch nach, gesehen werden, was wir alle wollen, aber auch so eine tiefe Einsamkeit dahinter. Ja, wertlos. Ne, Ich meine, Menschen mit einer Behinderung, alte Menschen, kranke Menschen, werden ja auch an den Rand unserer Gesellschaft geschoben. Und so toll es ist, und ich meine, ich bin da ja selber gerne auf Palliativstation, Hospiz, Altenheime, aber es wird ausgelagert und es ist eine Institutionalisierung einfach. Was in, zum Beispiel in Südafrika gar nicht so ist, ne? mhm. weil da ist das wirklich, da sterben die Menschen Mitten in den Familien dann. Also ich hatte zum Beispiel, ich war zusammen mit einer anderen Ehrenamtlichen da und die ist dann einmal zurückgekommen aus den Townships und meinte so, ja wir waren gerade bei einem alten Herrn, wir wollten gerade den Blutdruck messen und ist halt genau in dem Moment gestorben. Die ganze Familie war halt da, es war mitten daheim und das ist ja auch der Wunsch der Menschen auch hier daheim sterben zu dürfen.
1: Wir sprechen ja drüber und sind uns ja einig, dass, de, dass der Tod zum Leben gehört und dass er deswegen ja auch was Normales ist, weil es jeden von uns betrifft und ereilen wird. Aber hat er auch in gewisser Weise für dich was Magisches? Oder ist das der falsche Ausdruck in dem Zusammenhang?
0: Ja, es ist halt so ein großes Mysterium irgendwo.
1: Ja, und du hast es ja nun oft gesehen, kannst aber trotzdem nicht genau sagen, was passiert in diesen letzten Momenten, oder?
0: Ja, und ich meine, letztendlich, es kommt immer wieder diese Frage auf, ja, was glaubst du denn, was nach dem Tod passiert? Und ich sage auch immer so... Weiß ich nicht und keiner weiß. Es. Und ich glaube, würdest du es wissen wollen? Nee, weil ich mich überraschen lassen will. Das ist echt so ein Ding. So. Und wenn da
1: nichts ist, gar nichts? Dann ist
0: das auch so. Dann, dann nehme ich das.
1: Wir führen jetzt ein sehr erwachsenes Gespräch. Ein sehr schönes Gespräch, wie ich finde, auch mit Humor und mit Leichtigkeit. Ist in diesen letzten Momenten Platz für, für Humor? Auf jeden
0: Hast du das Fall. da schon Witze gemacht?
1: Machen sterbende Witze?
0: Ja. <lacht> echt? Natürlich, das, ja, das ist ja auch das Ding, dass dann viele Menschen denken: also Wenn jemand sterbend ist, dann ist er nur noch sterbend. Fertig aus, das ist die Rolle. Aber Sterbende wollen doch auch nicht die ganze Zeit über ihr Sterben nachdenken und darüber Sterbende reden. Sterbende wollen
1: nicht die ganze Zeit nur sterben. Ja. Wolltest du jetzt sagen?
0: Ja. Also, oder darüber nachdenken und darüber reden. Manchmal habe ich das Gefühl, so dann kommen die Leute und dann muss es darüber gehen. Unsinn. Erzähl so.
1: mal einen Witz, den du schon gemacht hast. Ich, ich weiß von einem, den du in deinem Buch auch beschreibst.
0: Ja, von Alexander vielleicht. Also genau, der hat halt immer irgendwie fotografiert und so und meinte, war so ja, ich konnte damit aber nie Geld verdienen und meinte ich so ja, ach, die meisten Künstler werden sowieso erst nach ihrem Tod berühmt und da hat er auch erstmal gut geschluckt. Aber ich glaube, das war unser Icebreaker, ganz, ganz klar. Ich glaube, ich hätte diese Beziehung bis zu seinem Tod nicht gehabt, wenn ich das nicht aus Versehen gesagt hätte. und er dann drüber gelacht? Ja, ultra. Also wie gesagt, ich sage ja, das war der Icebreaker und äh, ich kann das nicht bei jedem machen und normalerweise bin ich auch nicht so, dass ich das so rausschieße, aber in dem Moment war das so und das ist auch das, was ich immer wieder in meinen Sterbebegleitungen so toll finde oder was mir so wichtig ist, was ich auch gemerkt habe, das nehme ich auch mit in diese Welt da draußen, also hier in diese Welt so dieses Leermachen, aber trotzdem in meiner Präsenz sein und auf die Impulse zu reagieren und auch auf mein Bauchgefühl zu vertrauen, dass das, was jetzt gleich kommt, dass das gut so ist. Mhm.
1: Du bist ja nicht nur Sterbebegleiterin, auch Trauerbegleiterin. Wie ist das, wenn du mit Kindern sprichst, die jemanden verloren haben? Was sind die Fragen, die die haben?
0: Also Kinder sind ja auch einfach viel verbundener, finde ich. Also Kinder und, und Sterbende sind noch mit irgendwie sowas Großem verbunden und wir Erwachsenen haben das irgendwie verloren. Und Kinder stellen gerne diese großen Fragen und merken ja aber auch ganz schnell, wenn sie das nicht können mit Erwachsenen. Und da ist alles dabei. Also ich war mal in der Schule und dann hat ein kleiner Junge auch, der hat sich die ganze Zeit gemeldet, das war in der ersten Reihe und der hatte den ganzen Bauch voller Fragen und meinte dann so, ja, aber warum dürfen denn Tiere eingeschläfert werden, aber keine Menschen? Und ja, berechtigte Frage, auch sehr smart, finde ich. Also es hat eine das die sind da direkt. Ja, genau.
1: Die haben nicht diese Scheu, was Falsches zu sagen oder ja, was Falsches zu sagen. Ja,
0: auch so eine Scham, die dann dahinter steckt. Ja, äh, darf ich das fragen? Ist das jetzt irgendwie komisch? Gucken mich die Leute komisch an? Das denken Kinder ja so nicht.
1: Ich bin überzeugt, also du bist überzeugt, nur weil wir am Leben sind, bedeutet das nicht, dass wir auch lebendig sind. Mhm. So, letzte Frage an dich. Johanna, wie werden wir jetzt alle lebendig? <lacht> was tun wir ab sofort?
0: Ja, den Tod in unser Leben lassen und... Ähm
1: dann werde ich depressiv.
0: Nein. Ja, es ist jetzt irgendwie so einfach gesagt, ne? so, ja, komm, easy going, geh mal auf eine Palli und beschäftige dich mal damit. Kann und ja ich, nicht jeder. Genau, kann auch, kann nicht, jeder auch nicht, nicht jeder Und ich kann auch manche Jobs nicht so, jeder hat seine Qualitäten und deswegen glaube ich aber trotzdem nicht, dass es was, also in meinen Augen, dass es jetzt nichts was Besonderes ist, was ich mache, sondern dass es was ganz Natürliches hat und was ganz Normales. Und ich glaube, wir brauchen einfach gesellschaftlichen anderen Umgang damit, also dass wir wegkommen von diesem ewigen Konsum und diese krasse Ego-Haltung, diesen Ego-Trip, den wir so fahren. Und dass wir anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur für uns selber, sondern auch für unsere Umwelt und, und für unsere Kinder und all die Menschen, mit denen wir uns umgeben. Weil ich finde schon, dass die Haltung so entscheidend ist. Und wenn ich mich dem Tod verschließe, verschließe ich mich auch irgendwo dem Leben. Und ich finde deswegen ist es so wichtig, ja Verantwortung zu übernehmen für sich selber.
1: Kannst du in einem Satz sagen, was für dich ein erfülltes Leben ist? Für dich ganz persönlich?
0: Mm. Ich glaube, ich fühle mich erfüllt, wenn, wenn ich das tue und so bin, also wenn ich mich nicht verstellen muss, wenn ich einfach so, so sein kann, wie ich will und das merke ich aktuell ganz, ganz schnell. Ich merke auch ganz, ganz schnell, welche Menschen mir wirklich gut tun oder welche mir irgendwie Energie ziehen oder mir ein komisches Gefühl geben. Und das heißt, seit ich das mache, bin ich viel verbundener mit mir. Ich habe ein ganz anderes Bewusstsein für mich bekommen, aber auch für all das, was um mich herum passiert.
1: Die Quintessenz dessen, was du jetzt über viele Jahre ja inzwischen schon tust, was du von, von Sterbenden gelernt hast, ist?
0: Nichts aufschieben und auf die Impulse vertrauen. Also wie gesagt, eine Freundin von mir hat mich im letzten Jahr gefragt so, ja lass doch nach Eckernförde, sie hat da eine Freundin, die hat eine Bar. Und ich war so, ja, okay, fühlt sich gut an, mache ich. Dann habe ich mein WG-Zimmer in Berlin aufgegeben, alles ähm, gekündigt und bin dann nach Eckernförde, einfach weil dieser Impuls da war. Also jetzt nur so als Beispiel.
1: Also du arbeitest zum Teil in der Bar?
0: Mhm. Ja. An der Küste? Ja.
1: Und zum Teil machst du
0: das alles auch noch. Ja. Also, also wie gesagt, um ich habe hab gemerkt, ich wollte unbedingt in Eckernförde sein und das, das hat sich irgendwie nicht so ausgegangen, weil ich einfach so viel unterwegs bin. Aber ich komme immer wieder, ich bin jetzt auch bald wieder da und freue mich drauf, wenn ich dann Freitagabend wieder unten in der Bar stehe, so ein bisschen Köpi zapfe und äh, mir die Sprich anhöre von den Leuten da oben. Ich
1: stelle mir das so lustig vor, wie du da an der Bar, also du stehst hinter der Bar, dann kommt einer rein und so und, und, so und machst du das Hauptberuf, ich mach an andere was machst du denn so? Ich bin Sterbebegleiterin.
0: Ja, es ist unfassbar und auch dort, also ich meine, das ist ja schon so ein bisschen ein Dorf irgendwie. so Die kennen sich alle untereinander. Und, ähm, aber was da auch schon für Gespräche stattgefunden haben über Sterben und Tod, ist so unglaublich. <lacht> vor allem, weil, weil Ines, die Wahlbesitzerin, mich dann immer so vorstellt: Ja, ja, die macht, die macht in Sachen Sterben und so. Also, ja, und dann alles in erstmal so, Hö? Und dann. Also ja, bist und, du Profikiller. <lacht> und dann geht's aber los. Und dann werden mir echt die krassesten Geschichten auch erzählt. Und manchmal. Merke ich aber auch so, ich bin ja nicht nur die, die Sterbebegleiterin ist. Ne? Ich, mit mir kann man auch über andere Dinge reden, als nur über Sterben und Tod. Und manchmal merke ich auch so, ich brauche noch ein bisschen Abstand davon, <lacht> weil mir so viele Menschen dann die Geschichten erzählen wollen. Ich bedenke, ja.
1: weiß ein Thema ist das alle fasziniert. Ja. Auch wenn man aber sich es vielleicht keinen erst nicht traut. Gibt. Ja, genau. ist kein Raum
0: dafür. Ja. Genau. Und deswegen, ja, sollten wir uns da einfach verletzlicher zeigen und mutig sein, darüber ins Gespräch zu kommen, weil ich finde, es lohnt sich immer.
1: Und bei uns hat es sich definitiv gelohnt.
0: Na, schön. Jana,
1: vielen Dank dir für deine Offenheit, für das Gespräch, für das, was du da tust. Ganz, ganz wichtig. Dein Buch Liebe den ersten Tag vom Rest deines Lebens. Zehn Einsichten Sterbende, die uns erfüllte leben lassen. Vielen mhm. herzlichen Dank. Alles sehr, Gute. sehr gerne. Bleib vielen gesund.
0: Dank. Okay, mache ich. Hallo, ich bin Viktoria Michalsack, arbeite als Journalistin und tauche mit euch ab. Im neuen Tagesschau-Podcast 11KM beleuchte ich... Gemeinsam mit ReporterInnen aus der ganzen ARD täglich ein Thema in aller Tiefe. Egal, ob aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport, wir nehmen euch mit ins Geschehen und liefern euch neue Perspektiven. Hört rein und abonniert uns. Wir freuen uns auf euch. Jeden Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek. 11 km, der Tagesschau-Podcast. Die Bayern 1 Premium-Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.